0: J'entends quelque chose.
1: que c'est vraiment réel
0: je pars
1: je pars
2: on dit on dit
3: on dit que les vallées deviendront des lacs.
4: Que les vallées deviendront des lacs.
3: Que viendra le temps long de l'érosion.
5: De l'érosion.
3: Et qu'il faudra attendre. Qu'il y aura des villes au fond des lacs. Attendre. On dit que subitement des vaches apprendront à, à nager. la force des choses mais que les ponts et les gares couleront à pic on dit qu'une zone de confluence est une zone de remous qu'on ne peut pas savoir jusqu'où montera l'eau que lorsqu'on ne sait pas Il est temps de formuler des questions.
5: Okay.
2: Qu'il y aura des villes, qu'il y aura des villes,
6: qu'il y aura des villes au fond du leur Était pas facile c'est un souvenir que je n'oublierai jamais hein, parce qu'on n'oublie jamais d'où on a commencé c'est en fait c'est le point de départ c'est le point de force c'est là où j'ai réussi on va dire pas ma vie mais j'ai réussi quand même à surmonter les, les difficultés tout ça donc euh, c'est comme mon, mon pays, c'est comme mon bled, on va dire. Et je visiterai tout le temps. J'espère que mon frère, il ne va pas déménager parce que s'il déménage, je ne sais pas où, euh, où aller. Quand je suis partie, c'était vraiment difficile. J'étais vraiment triste parce que j'ai dû laisser euh, les gens que j'aime, mon frère, ma famille, mon école et même mon chat. Bicha, Bicha, je l'aimais vraiment beaucoup parce qu'elle était toujours là avec moi quand je sortais pas l'été, quand tout le monde partait en vacances, du coup j'étais toute seule avec elle, elle me tenait compagnie et euh, je l'ai laissée là-bas, à Montbéliard.
3: On dit que subitement, des vaches apprendront à, à nager. Par la force des choses.
6: Bah, je vais donner à des amis pour en prendre soin.
3: Mais que les ponts et les gares.
6: Mais malheureusement, ils ne l'ont pas, pas gardée très longtemps.
3: Coulera un pic.
6: Ils n'ont pas pris soin d'elle. Du coup, elle est partie, elle s'est envie vers le lac. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment triste. Mais c'était un mal pour un bien, parce que je savais que le lendemain, j'allais quitter la ville. Et je suis partie le lendemain. Et c'est drôle, depuis que je suis partie, j'arrête pas de faire un rêve super chelou. La langue. La lysène. Presque tous les nuits.
4: La chliffe.
2: La savoureuse.
4: Il y a Bichat dedans. Le canal du rhône rhin la Le canal des fossés
1: Le canal de la prairie Le doux La source du mont Christ
3: Quelqu'un a demandé Le rupt Comment savoir combien de vaches se mettront subitement à nager La Et qu'en sera-t-il des autres quand espèces
6: et là, j'entends quelque chose.
3: Nous avons répondu... Le ruisseau
0: des épenotes.
3: Que nous ne savions pas. Le moine. Un
6: truc bizarre.
1: Le ruisseau du monde. Mais je ne vois rien.
3: Et quelqu'un a demandé... Le ruisseau du Rorbe. Comment être certain qu'aucun pont... Qu'aucune gare ne se mettra à flotter. La ronceuse. Qu'aucune île, subitement, ne se formera.
1: Le ruisseau des valettes.
3: Tout a disparu du pont du rond.
1: Le ruisseau de l'étang.
3: Nous avons répondu simplement que nous ne savions pas... Le ruisseau de la madame Qu'est-ce qui va remonter encore
1: Le ruisseau des noyés. Le
3: nous ruisseau avons ruisseau répondu le ruisseau de la que nous pouvions tout imaginer. La Et nous avons répondu qu'il y a des choses qui échangent.
6: Et ce rêve, je le, je le vois, enfin, ça commence, on est au marché de Noël avec mon frère Il y a des cabanes, il y a des chocolats chauds partout, la décoration est agréable, il y a le père Noël C'est un moment fort parce que c'est la première fois où je sors avec mon frère et qu'on fait quelque chose entre frère et soeur donc, on marche, on se balade, et d'un coup, je sens mes pieds mouillés. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Donc je regarde mes pieds, je, je me dis, euh, c'est un petit peu bizarre. Donc, je demande à mon frère, je lui dis, euh, qu'est-ce qui se passe Il me dit, euh, bah, si t'as froid, bah, vas-y, on rentre. Donc, on rentre vers euh, le parking Volote, c'est un parking souterrain de Montbéliard, et là, on se rend compte qu'il est rempli d'eau. C'est super chelou. On peut même pas rentrer dedans. Et là j'entends un truc bizarre. Il y a quelque chose. Un bruit qui vient dessous. Un truc qui vient du sous-sol. Je demande à mon frère, t'entends ce que j'entends Et je vois qu'il flippe. Et là, je comprends qu'il faut absolument partir.
3: On dit que les vallées deviendront des lacs, que viendra le temps long de l'érosion et qu'il faudra attendre Qu'il y aura des villes au fond des lacs. On dit qu'une zone de confluence est une zone de remous. Qu'on ne peut pas toujours savoir ce qui flottera et ce qui coulera.
6: Et toi Dis-moi, qu'est-ce qui remonte maintenant Des roues, des bus retournés, une montagne de sable, un crocodile, des burgers du Quick, des bottes, la mairie de Montbéliard, des cadenas. Et toi Qu'est-ce que tu vois
3: Des taches d'huile. Des tâches d'essence, des tickets de parking, une plaque d'immatriculation d'une Peugeot 206, une plaque d'immatriculation d'une Peugeot 407, une plaque d'immatriculation d'une Peugeot 105. Et toi Une plaque d'immatriculation. Un squelette. Un beignet. Une Peugeot 3002, Une guirlande. Un godillot de chasseur. Une plaque d'une Peugeot 406, Un cercueil vert. Un prospectus. Une valise blanche. Le labyrinthe du Préla Rose. De barrières rouges et blanches. Un fauteuil handicapé. Des autocollants de
4: passage piéton.
3: Un avion radar. Des des un,
4: un ordinateur. Un mat Un rat. Une d'Amérique. Une, Une prison sans vêtements, Un squelette de bois constrictor Une fouine. Une feuille de palmier. Le lycée Armand Peugeot. 15 voitures Une canne à sucre des Antilles. Quatre voitures un blanches Un collier de bois. Un bâton de sourcier. Et ensuite
7: beaucoup d'outils en bois, des roues de bagnole, des jantes, des châssis en bois, des caisses en bois, des mécanismes, des outils.
2: Et, Et...
7: une pince coupante. Une pince
2: coupante.
7: Une pince plate.
2: Une pince plate.
7: Une pince universelle, pince universelle une pince pour
2: circuits.
7: Une pince multiprise, une, une pince de, pince à de côté,
2: une pince à voix, une pince à plomber. Et puis il y a cette randonnée à Montéchereau. Une tenaille de
7: menuisier. menuisier.
2: Raconte-moi. Ces pinces rouillées. À ces pims à la confiture dans mon sac d'écolière. Cette déception sur la pointe de mes pieds après la visite du musée de la pince. Une pince à découper les fils vernis. Le, musée Le musée de la, de la pince. J'ai 8 ans. Et ensuite et ensuite, 18 -7, 11, il y a ce retour en bus 18 où je 18 repense à un cours de maths de -9, CE1, 9, ce concours -9, de calcul 9, mental entre 9, les filles et les garçons. 7, je fais alors l'équation. Il me reste 18 -11, 11 ans à vivre à Montbéliard avec 5, mes parents avant de vivre ma vie à moi, 4, loin d'ici. Et ce jour-là, j'ai commencé le décompte. Et... Carton de vaisselle, deux cartons de cailloux. Et alors Et enfin, de chaussures. il y a cet anniversaire un tant attendu de... qui me conduit dans cette nouvelle ville à Lyon de avec mes bouquins. De mon bureau violon... et mon canapé. Lit. Et puis plus tard, huit cartons de livres. Deux cartons de vaisselle. Il y a cet email, Trois cartons de chaussures. Qui me nomme prof remplaçante. Un vrai lit. Deux cartons de linge. À Montbéliard. À Montbéliard. Le musée 18-10. 18-12. Collège Pierre-Brossolette. Collège Mozart. ensuite. Collège Et ensuite collège Paul Langevin, Et donc, j'emménage à 500 mètres à vol d'oiseau de la colline de mon enfance. Collège Anatole France. Et à deux pas de la fenêtre de ma classe de CE1. Lycée Louis Aragon. Et là? Lycée Georges Colomb. Et là, je rencontre des élèves, mais plein d'élèves. L'arabe. Qui parle plein de langues. Le français. Ajar, qui me demande très sérieusement. Mais il est où ton fouet, madame? L'anglais. Ilkay, qui ne savait pas que sa culture et sa langue comptaient. L'espagnol. Fatou. Le russe. Salou et tant d'autres. Le grec, le grec. Et tous m'ont ouvert les yeux. Le, bosnia, le bosnia, Sur ce qui était là. Le Tu es silencieux. Le roumain. Noyé. Le turc est devant moi depuis toujours. Le serbe le, -le, le, le tchèque, le slovaque, le digane, le mandarin, « Ta langue te tuera. » Cette phrase me revient. C'est une phrase de mon père. Ta langue te tuera. Le créneur, toujours inquiet des remous que pouvait provoquer le fait de, de se dire les choses, de les nommer. « Ta langue te tuera. » Si ça se trouve... C'est ça qui m'a conduite à devenir prof de langue. Le Ta langue te tuera. Impossible de me résigner à cette injonction au silence. Cette injonction héritée, familière, privée, mais surtout culturelle. Enfin, une culture bien d'ici. Le Le Et puis. Et puis il y a ces allers-retours. Ces chemins de fer et ces autoroutes que je sais emprunter désormais et qui me rappellent souvent que pour survivre à Montbéliard, il faut en être parti et savoir explorer les chemins qui mènent ailleurs.
6: Et maintenant
2: Et maintenant, il y a ce compromis dans ma tête. Cet espace d'échappée dans ma tête. Le kingdu. Qui fait que je suis bien. Le kirghi. Ici. Diakonke, le jaganké. À mon bélard Le zingé. Le pacheto.
0: Le dari. J'entends quelque chose. Le riff. L'obodoudou. Au
1: loin.
2: Le poulard. Fou. Le malinké. Des voix. Le tuyau,
0: le solidaire, le solidaire, le
6: Donc on se met à courir pour se mettre à l'abri. Donc on passe derrière le château, on traverse le parc très la Rose, et là on arrive sur le pont de la Lombe. J'hallucine. Il dépasse presque plus. Le et là je comprends qu'il se passe quelque chose avec les rivières. Le C'est incroyable. Elles sont en train de déborder. De partout. Et là, il y a mon frère qui me dit, trouve un point en hauteur. Je vais chercher notre oncle. Et il s'en va. Et donc, j'arrive euh, au pied de la côte de la Petite Hollande. La Petite Hollande, en fait, c'est euh, la Zub de Montbéliard. Et c'est le quartier de ma pote, Kautar. Kautar, c'est une personne très importante parce que quand je suis arrivée à Montbéliard, je ne connaissais presque rien. Et du coup, c'est elle qui m'a fait découvrir Montbéliard et, et les alentours. Ça m'a vraiment touchée. Alors c'est un quartier voilà, qui, qui était très important pour moi parce qu'il y avait ma pote. Mais euh, au final, la Petite Hollande, je n'aimais pas trop y aller parce que je me sentais inférieure aux autres étrangers qui vivaient déjà là-bas. Parce que je n'avais pas de papier et on n'avait pas le même train de vie. Donc je grimpe la côte à toute allure. Une fois arrivée à la Petite Hollande, j'essaie de trouver une place pour observer la ville. Et là, j'hallucine. La ville est devenue un lac. La ville est devenue un lac. C'est incroyable. J'ai rien vu venir.
4: Un buffet de cuisine de corps enchaîne. Hérité de ma grand-mère Une armoire en chaîne Hérité de ma grand-mère Un chevet assorti avec dessus en marbre rouge Hérité de ma grand-mère Un chevet en merisier massif Plaqué merisier Donné par ma grand-mère La tête du lit de mon grand-père une machine à coudre manuelle et portative. Quelqu'un indique
3: qu'on peut tout prédire. Une
4: machine à coudre électrique. Si on s'appuie
3: sur ce qu'on sait.
4: Un grand couteau à jambon.
3: Sur ce Un qui petit est. Un
4: couteau de cuisine usé. Trois cuillères en bois. Quelqu'un
3: indique qu'il existe des théorèmes. Une
4: théière en tôle émaillée. Qu'il existe des vérités.
0: Que nous avons des outils.
4: En Un service en Qui d'autre, si en amus, pas nous? avec motifs en liseré bleu, des fourchettes et cuillères dépareillées de tous les jours, en inox de qualité, un verre de mariage dépoli, avec la lettre L peinte en blanc et doré, une jarre à confit en céramique vernissée jaune, un pingote en céramique vernissée jaune, un ensemble de pots de conservation en tôle et une grande marmite avec
0: le sera licencié. Lure de grève, un jour à pied. Et toi Les gens en reprennent le travail sans les retenir. Dis-moi Grève de 69, des peintres pistoleurs. 100 pistoleurs en grève dans l'usine pendant 3 semaines. Grève de 74, la production de la très consommatrice 30 litres au démarrage pendant la crise pétrolière. Grève de 77, départ de la manœuvre étrangère oui chez elle. 3 jours travaillés. Le était terrible. Crève de 81 des carrossiers, peu après l'élection de François Mitterrand, pour qu'ils tiennent ses promesses pouvoir d'achat, droit syndical, démocratie dans l'entreprise.
6: Qu'est-ce qui remonte
0: maintenant 1988, détournement de l'alent, construction d'usines
7: robotisées. J'ai eu l'impression de voir disparaître tout un savoir-faire ouvrier.
0: Grève de 89, revendication salariale plus une chose plus essentielle celle de la dignité Raconte-moi.
7: L'Allan c'est un peu toutes ces histoires-là. En 89, la direction décide de faire des nouveaux bâtiments. Sud Alan. On est dans une période de transformation technologique de l'usine. Il y a la vieille usine, celle qu'on connaît, la nôtre, et tout ce vieux personnel ouvrier, embauché, sans savoir lire ni écrire, se demande. Mais qu'est-ce qu'on va devenir et puis Et puis, la direction commence des listes pour trouver les meilleurs ouvriers. Les meilleurs, ça veut dire surtout ceux qui ne font jamais grève, ceux qui n'ouvrent jamais, ceux qui sont aux ordres. Après, savoir s'ils travaillent bien. C'est vraiment notre affaire. Et puis Et puis, on les voit partir en formation. Un mois pour apprendre que la grève, ça n'existe plus. Qu'on rentre dans une nouvelle ère, nouvelle époque, nouvelle usine, nouvelle... Et puis, il arrive le jour où on les voit arriver, entrer dans la nouvelle usine. Ils ont des combinaisons vertes, et nous, la vieille usine, le vieux monde, on a toujours nos combinaisons bleues. On les appelle les lézards. Et puis, il y a les élections professionnelles. On est inquiet. Ces gens, les lézards, qui ont été choisis, élus par la direction, ils vont voter quoi Finalement, la nouvelle usine vote massivement pour nous. La direction panique. Elle ne comprend pas. Comment se fait-il que des gens qu'elle a choisis elle-même finissent par voter pour des syndicats soi-disant révolutionnaires Elle les appelle les pastèques. Vert dehors, rouge dedans. Et puis Et puis, il y a la langue. Cette rivière qui passe dans l'usine. C'est charmant. Pour aller chercher certaines pièces ou certaines voitures, on emprunte un petit pont. C'est tout un voyage. On a l'impression d'être dans une petite ville. On peut s'arrêter, fumer sa clope au soleil. Et brutalement, la décision est prise. La rivière gêne pour construire cette nouvelle usine. Alors on la détourne, on bétonne et elle disparaît. Et puis, il y a l'usine comme une petite ville. Les plus vieux, qui approchent de la retraite, on les voit passer parfois avec une canne à pêche. Ils vont taquiner les bougeons un peu plus haut dans la lampe. Et puis, il y a les malfaçons de bagnoles. Et pour se débarrasser des bouteilles vides, il y a aussi la lampe. Et, et dans la lampe, toujours, on y jette des roues pneus et jantes que d'autres récupéreront plus loin au sortir de l'usine. Et, et voilà il y a plein de végétation, il y a des joncs, c'est très beau, du pollen qui vole. C'est un excellent souvenir. Mais tout ça, c'est avant la nouvelle usine. J'ai eu l'impression de voir disparaître tout un savoir-faire ouvrier. Et d'un coup, fini. Bétonné.
6: Et maintenant,
3: quelqu'un a demandé comment savoir comment que nous n'oublierons rien. rien. Comment savoir qu'en s'appuyant que sur ce qu'on qu sait, qu'en s'appuyant sur, qu 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 sur ce qui est, nous ne laisserons de côté. Aucune possibilité.
6: Mon frère était super protecteur. À chaque fois que je rentrais du lycée un peu en retard, il m'engulait. Me ouais, « Ouais, t'étais où T'es en retard. » Mais en fait, c'est le problème de bus. Et moi j'aimais pas ça parce que ce que j'aime pas, quelqu'un me pose plusieurs questions alors qu'il sait où j'étais en fait. Il commence à dire ouais t'étais où, je t'ai dit de rentrer à 18h, t'es en retard, tout ça, tout ça. Donc il me surveillait, c'était où, wow. Mais bon. Bah, D'ailleurs il y a un truc qui, qui m'est passé à la tête, je dois le raconter. Euh, quand je suis arrivée à, à Montbéliard, je vivais avec mon frère, mon oncle et moi. C'était un F3, donc j'ai pris la chambre de mon frère. Mon frère il dormait dans le salon, et c'était la maison de mon oncle, on va dire. Du coup, je me sentais pas très à l'aise. Je parlais avec mon frère, je lui disais, vas-y cherche un appartement et tout. Il m'a écouté. Et on a cherché un appartement et au bout de deux mois, on a une réponse. Donc on va le visiter, on regarde l'appartement et là il me demande, tu le veux il dit, Mais bien sûr que je le veux. Il m'a écouté encore une fois. Et du coup, on a pris l'appartement et c'est là où je me sentais vraiment chez moi. Il m'a offert une vie. Voilà mon frère, en fait, c'est une personne qui prend soin des autres, à sa manière, on va dire. Moi, il venait toujours me chercher chez mes copines, même au lycée. Et dans ce rêve, c'est pareil. Il a fallu qu'il aille chercher mon oncle. Et donc, je suis toujours sur cette colline. Je suis là, en train d'observer la ville. Cette ville qui est devenue un lac. Et là, je sens une, vraiment une, une tristesse de voir cette ville sous l'eau.
5: Wow. Et par réflexe, je cherche des repères. Je cherche le
6: château de Montbéliard, le bus qui m'emmenait chez moi, le tacos de chez Kader,
5: mais je ne vois rien. Je reconnais plus la ville.
6: C'est devenu autre chose. Tout a disparu.
5: Ville de Montbéliard Wow Centre des alliés Et maintenant Police municipale C'est calme 5 clés 6 passes magnétiques C'est presque apaisant Trousseau numéro 178 Ville de Montbéliard Théâtre municipal 5 clés Trousseau numéro 185 Ville de Montbéliard Et toi Temple Saint-Zorges 17 clés dont 6 en fer forgé Dis-moi Trousseau numéro 196, ville de Montbéliard. Chalet des cabanes du marché de Noël. Dès que je les prends, huit clés. Un sentiment de fierté, me submerge. Trousseau numéro 7, Elles sont deux de couleur dorée. Ville de Une pour la porte de l'extérieur et l'autre pour l'accès la à l'appartement. 24 clés. Elles peuvent peser environ 10 grammes un et un porte-clés métallique les maintient. Trousseau numéro 83, Elles sont un peu humides. C'est plutôt normal vu que c'est l'hiver. Ils ont une tête ronde recouverte d'un plastique de couleur rouge. Impasse magnétique. Elles mesurent environ 20 mm Tousseau de long 5, et elles sont très fines. <rire> J'adore vraiment les regarder château, et les tenir dans les mains. Archéologique. Le porte-clé a une petite de... cavité en cercle métallique où Tousseau je peux passer 130, mon index pour les tenir. Ville de Montbéliard. Van du garage, Une clé. Oui, ce sont mes clés. Celles qui ouvrent une nouvelle page de ma vie. Et à ma sortie de l'azance, mes clés dans ma poche, bien qu'étant très fatigué, le parc près la rose attire mon attention. Je ressens une connexion inédite entre lui et moi. Et cette rivière qui traverse le parc est magnifique. Et tout juste derrière le terrain de foot, se trouve un banc au bord de l'eau. De loin, c'est mon endroit préféré. D'ailleurs, je m'assois sur ce banc. Et j'y reste quelques minutes. Et pendant ce temps, ma main est dans ma poche. Je touche légèrement les clés. Et parfois, je les remis pour entendre le bruit qu'elles font. J'ai l'impression que ma chaleur corporelle les réchauffe. Elles sont légèrement chaudes. À chacun de mes contacts avec elles, une vague d'énergie m'envahit. Le sentiment d'apaisement et de tranquillité que ces clés me procurent est très identique à celui de mon père décédé il y a quelques années. Nous étions très proches. Et c'est pour cette raison donc, je commence à penser à lui. Comme nous sommes toujours en contact, du moins son fantôme et moi, j'espère honnêtement qu'il va venir me voir à ce moment-là. Et du coup, en serrant très fort les clés dans ma poche, je commence à faire des petites prières répétitives, habituelles pour appeler mon père. Le voilà. Devant moi. Arrêté. Il est finalement venu. Et alors, avec un sourire admirable, il prend place à mes côtés. Nous parlons de tout et de rien. Nous nous racontons à tour de rôle nos quotidiens. J'avoue que c'était plutôt sympa. J'ai saisi l'occasion pour lui parler des clés et des sentiments qu'elle génère en moi. Il les prend dans ses mains, les regarde profondément, Il me recommande de bien prendre soin d'elle. Qu'elles Qu sont le fruit de tous mes sacrifices, de tous mes efforts fournis, ainsi que de mon parcours qui m'ont mené jusque-là. Que je dois en être fier et que ces clés doivent me rappeler d'où je viens. Car pour lui, celui qui ignore d'où il vient ne saura jamais où il va. Qu'on ne peut dissocier le passé, le présent et le futur. Trousseau numéro 189, ville de Montbéliard, près la rose, portillon de toit, une clé. En contemplant de nouveau la rivière, ville de les clés toujours accrochées à mon Génage index. La dizaine, 8 Je profite encore un peu de la douceur 15, du parc. De la Lam, 14 clés, deux Alors que la nuit commence à tomber. Trousseau numéro 100, Société nationale de sauvetage en mer. 4 clés. Trousseau numéro 137, Atelier municipal. Local des clés. On dit oui. que lorsqu'une flèche est tirée, 48, quel que
3: soit le bois dans lequel elle est
5: faite,
3: quelle que soit la force avec laquelle elle est envoyée, quelle que soit la trajectoire, quelle que soit l'intention, elle est toujours accompagnée d'une nuée de mouches transparentes,
5: petites et
3: rapides. Et chacune,
5: tant que dure la course, dit à, clé, à la flèche clé. dit aux arbres dit au ciel 654. dit au monde
3: nous ne savons pas encore exactement ce qui va se passer nous ne savons pas encore exactement ce qui va se passer
5: ville trois clés. Pas clés. clés ville de Montbéliard au
6: loin, je vois des choses qui remontent sur la surface. Par-ci, par-là. J'arrive pas à distinguer ce que c'est exactement. Ville de Et puis devant moi, je vois une portière rouge qui remonte. Ville de On dirait celle de mon frère. Et je vois une bouteille. Ville de un tacos. Et là, des croquettes. On dirait celle de Bicha. Wow. C'est impressionnant tout ça. Je suis surprise, mais pas triste. Donc j'essaye de regarder, d'observer. Qu'est-ce qui va remonter encore
4: Et toi Tu vois quoi Des fourchettes et cuillères dépareillées de tous les jours. héritées de ma grand-mère. Un verre de mariage dépoli avec la lettre L peinte en blanc et doré. Hérité de ma grand-mère. Un ensemble de peaux de conservation en tôle émaillée. Hérité de ma grand-mère.
1: Des branches d'arbres.
4: Hérité de ma grand-mère. Une pyramide. Hérité de ma grand-mère. Le reflet d'un visage.
1: Donné par ma grand-mère. Une odeur de feuilles mortes mouillées. La tendresse d'une lionne. Une grenouille.
4: Hérité de ma grand-mère. Un monstre.
7: Le regard charmeur et souriant.
1: Le son du train sortant de l'usine Peugeot, mon drapeau berbère,
4: hérité de ma grand-mère. Une jarre à confit en céramique vernissée jaune, un remous, et puis elle a surgi, donnée par ma grand-mère. Elle flotte, elle coffre fort, elle n'a pas de bouchon. Est-elle remontée de la confluence de l'Allan et de la lysène Y a-t-il eu un courant sous-marin qui l'a fait émerger je vais la chercher. Je la happe délicatement avec une gâche, sans la casser. Il faut la manipuler délicatement. Quand on la manipule, on va se rendre compte de la nature de son contenu. Si c'est liquide, compact, terreux, on va se rendre compte du poids, de la masse. Je glisse la main dans le goulot pour la tenir au mieux. C'est un geste technique. Et là, je retrouve une sensation vécue. La présence d'aspérités à l'intérieur me parle. Je ne sais pas quelles sont ces aspérités, mais je les connais. Je les ai déjà touchées. Raconte-moi. La première étape, c'est de ne pas la faire sécher trop vite. Il faut la maintenir dans l'eau et essayer de délicatement de la débarrasser de sa vase. Sans provoquer de choc. Ça risquerait de la faire exploser. Il faut prendre ce temps, plusieurs jours. La jarre est calée dans l'eau, dans un baquet. J'ai envie de l'excédent qu'elle contient, en la gardant précieusement. Je la filtre. Puis je commence à explorer l'intérieur, lentement. Si je vais trop vite, les dommages risquent d'être irréversibles. Et ensuite, je continue à explorer. Je repasse la main à l'intérieur du col et je retrouve les aspérités. J'ai sur les mains un dépôt blanchâtre, granuleux. En observant l'extérieur, je vois des cristaux. Bien sûr, c'est du sel. C'est très caractéristique. Ce que je reconnais là, c'est le sel sur la jarre de ma grand-mère. Avec la résurgence des sels, la surface peut éclater. Et la jarre de ma grand-mère a justement des éclats au niveau de sa surface, parce que le sel l'avait fait éclater. C'est une jarre qu'elle utilisait pour la conservation et le confit de canard. Le plus vieux moyen de conserver la viande, c'est de la mettre au sel. Au fond, peut-être que cette jarre repêchée dans l'eau servait aux salaisons séquoines. Ma grand-mère. Ne t'arrête pas. Je la revois cuisiner. Tous les ans à Noël, elle nous offrait un baluchon confectionné avec deux torchons, dans laquelle elle avait glissé un confit, un canard entier. C'était vraiment important pour elle que j'apprenne à faire les confits. Et j'ai appris. Ma fille, elle, ne sait pas encore. Et elle voudrait que sa grand-mère, ma mère donc, lui apprenne. Ma grand-mère à moi, elle était extrêmement autoritaire. Elle mettait une chape de plomb dans la famille. Elle aurait fait marcher un régiment. Elle commandait donc en cuisine pour faire le confit, et ma mère, mon père et mon oncle s'exécutaient. Et toi Moi, je n'étais pas là. Je me suis éloignée de ma famille. Peut-être est-ce pour ça que ma grand-mère a voulu me transmettre et m'a transmis cette jaracelle et puis, il y a quelques années, il y a eu un coup de vent et la jarre a basculé. Elle s'est cassée. Ça m'a fait mal, très mal. Je ne l'ai pas dit à ma grand-mère, surtout pas. Les cassures étaient nettes et j'ai ramassé tous les fragments dans l'espoir de la reconstituer un jour. Mais je n'ai pas pu. Quand ma grand-mère est morte, j'ai pris les fragments et je les ai mis au rempli comme pour refermer une histoire. Reconstituer la jarre, ça aurait été faire comme si rien n'avait existé. Au contraire, ça a été le début d'une libération et d'une compréhension de quelque chose. Pourquoi Au départ, c'était comme si j'avais rompu un serment. Je devais en prendre soin et j'avais failli à ma parole. Mais au fil du temps, les choses se sont décantées, et j'ai compris des choses par rapport à l'histoire familiale. Peu à peu, j'ai pu mettre du sens sur des non-dits. Je portais un poids qui ne m'appartenait pas. Et c'est ainsi que j'ai pu choisir des meubles qui avaient appartenu à ma grand-mère, et leur faire une place chez moi. C'est ici encore un temps long, un processus long j'ai toujours eu à cœur de tout expliquer à ma fille donner du sens aux choses, aux histoires quand on sait d'où on vient on sait où on va il y a des choses que l'on porte que l'on subit mais qui ne nous appartiennent pas une fois qu'on a compris ça on vit plus libre Et maintenant Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de donner à mon tour cette jarre à ma fille. Si elle avait été entière, bien sûr. Je pense que je lui aurais laissé le choix. L'héritage, on peut l'accepter ou le refuser. Mais il me reste l'histoire de cette jarre aujourd'hui. Et cette histoire, je lui ai racontais et je suis toujours là devant la jarre plongée dans son baquet avec le dépôt blanchâtre le sel sur les doigts je la regarde faut-il la casser pour comprendre ce qu'elle renferme l'objet en lui-même c'est rien c'est pas ce qui importe ce qui importe c'est son histoire l'histoire dont cet objet a été le témoin la casser méthodiquement, sans prendre soin. Laisser l'objet s'effacer ou s'ouvrir pour laisser apparaître son histoire. C'est une destruction partielle. Plus qu'une destruction, c'est peut-être une transformation.
3: Je me mets debout. Je scrute l'horizon. Je prends une branche d'arbre. Je la secoue. Dis-moi où je dois aller. Dans cette vaste étendue d'eau, je pars. Je pars. Qu'en penses-tu, grand-père,
0: de là où tu es
4: Les oiseaux
6: ici, ils chantent pas pareil. On dirait qu'ils ont un autre accent. Mais ceux de mon rêve, c'est comme s'ils quittaient les arbres et les toits. Donc il y avait une foule d'oiseaux, mélange de pigeons, courbeaux, etc., qui partaient très loin. Donc, je regarde les oiseaux s'envoler, et là, en regardant le ciel, je me rends compte que la nuit va bientôt tomber. Et là, j'ai peur. J'ai très peur. Et sur le lac, il y a plein d'objets qui remontent de plus en plus. Ça s'entrechoque. Ça bouge. C'est comme s'il y avait un courant. Et j'ai peur de ne plus voir le lac. Si quelque chose remonte à nouveau, je ne le verrai pas. Donc je me mets à vouloir tout nommer, tout mémoriser.
1: Un drapeau de corner.
6: Tout ce qui remonte à la surface.
1: Un morceau de filet de but.
6: Tout garder en tête.
1: Un brassard de capitaine. Une bouteille de very good citron. Un morceau d'affiche publicitaire avec uniquement le B de Balducelli, opticien.
6: Et là, je me retourne.
1: Un sifflet d'arbitre.
6: Et je me rends compte que je suis pas seul
1: La tenue de la mascotte, le socialion. Sans la crinière. On est nombreux. Un blason Peugeot. Un siège plastique inconfortable qui n'est ni bleu ni jaune. Un maillot numéro 5, celui de l'Aslo Céleste. Une carte d'abonnés poinçonnée 19. Fois. On dit
3: qu'une fois que les vallées seront devenues des lacs,
1: un programme de match social sprint,
3: qu'il y aura des villes au fond des lacs.
1: Un drapeau du cope de supporters. Que les
3: collines sortiront des lacs. Vous cœur. La vie continuera.
1: La vraie plaque de la tribune des vrais forges. Autrement. Le chant des supporters de la tribune d'en face. Et toi 34 ballons. Raconte-moi. La plaque de la tribune populaire sud ouais, Moi j'ai toujours la sensation d'être l'enfant de mes le enfants. Le panneau d'affichage affichant le score de 5-0. Oh, vrai. Un billet d'entrée avec l'autographe de Giancini, Chuki. Et c'est toujours eux qui m'apprennent des choses. Le son incompréhensible du speaker du stade. Moi, j'ai toujours le regret que mon papa ait arrêté d'aller au stade à un moment qu'il n'ait plus voulu y venir. Au début, c'est vrai que ça m'a manqué qu'il ne vienne plus. Les enfants sont venus à la place.
6: Qu'est-ce qui remonte maintenant
1: quand je regarde ma fille, je vois dans ses yeux la même colère qu'on peut voir dans ceux de mon papa. Elle a les mêmes attitudes, elle saute de la même façon. Et quand je la regarde des fois, je vois mon père. Il y a forcément un héritage dans le football. Déjà, à Sochaux, il y a l'héritage de la région. Sochaux, c'est... Bon, c'est plus Peugeot, mais ce Sochaux, c'est ce qui peut unir hein, des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Quand on va au stade, on a des public à côté de nous qu'on ne connaît pas. On les connaît qu'au stade. On les rencontre qu'au stade, on les retrouve qu'au stade. Mais quand on est là, on est content de se retrouver. Et quand il y en a un qui n'est pas là, on se demande ce qui lui est arrivé, même si on ne le connaît pas en dehors du stade. Et il y en a beaucoup comme ça. Et c'est vraiment cette sensation de faire partie de quelque chose ensemble. Et c'est ça une famille. C'est faire partie de quelque chose ensemble. Ça te fait quoi C'est un bonheur absolu de pouvoir partager ces moments-là avec ses enfants. Les meilleurs moments, c'est quand on n'est pas d'accord sur quelque chose au stade. Parce que là, on partage, les idées, elles s'entrechoquent, et puis on arrive à, à discuter. Et au bout d'un moment... Il n'y a plus de père, il n'y a plus de fille, il y a plus... On, on est sur un pied d'égalité au niveau du partage. Il n'y a pas un donneur de leçons, même si on n'est jamais d'accord sur certaines choses.
3: On dit que, selon qui vient habiter sur les collines, selon les îles, le soleil, les jours et les nuits, l'abondance des poissons, l'imagination des habitantes, l'imagination des habitants, selon leur aptitude à sonder les profondeurs et la capacité de leur chant à se souvenir et à inventer d'autres mondes, on dit que la vie continuera d'une manière ou d'une autre mais qu'on ne peut imaginer ce qui surgira des jours et des nuits ce qui surgira des rencontres
6: on est nombreux on regarde tous le lac Et là, je voudrais leur poser des questions. Leur poser des questions à tous, leur dire et toi, dis-moi ce que tu vois. Raconte-moi. Et ensuite, et maintenant. J'aperçois mon chat. Micha.
3: On dit
5: On dit la liseine. On, on, on dit Que les vallées deviendront des lacs. La
4: le canal du Ronoran. Que
7: viendra le temps long de l'érosion. Que viendra le temps long de l'érosion.
4: Le canal
0: des fossiles. De l'érosion. Le canal qu'il faudra attendre
2: et qu'il faudra attendre la
5: source Christ. Qu'il y aura des villes. Qu'il y aura des villes. Aura des villes.
0: Au fond des
3: lacs. On dit au fond des
5: lacs
3: que ce sont des détails
5: au fond des lacs.
3: Quand les vallées seront devenues des lacs et qu'il y aura des villes au fond des lacs.
5: Tout cela mmh. seront des détails. On dit encore
3: qu'on ne peut pas prévoir les détails.
5: Le ruisseau de l'État. Le ruisseau
4: de la
1: Madame
5: elle. Le ruisseau des Noyers.
1: La
6: nuit va bientôt tomber.
2: Le blanc.
5: Je sais. On continue à regarder le
6: lac. La suacrine. Je suis sereine. continue, ça va. On continue. On va pas s'arrêter.
8: Là où se rejoignent les rivières. Écrit et réalisé par Antoine Richard avec Samaël Steiner. Avec les voix de Saliou Barry, Inès Benizid, Yolande Berda, Laïm Boudjikan, Christian Corouge, Yamina Jaber, Elisabeth Führer. Hélène Grimaud, Mario Marcon, Philippe Moroni, Maude Sereskla-Natal et Kay Mortley. Un poème écrit par Samaël Steiner et les compositions musicales de Antoine Richard, Niels Fram et Woody Jackson. Réalisation, prise de son, montage et mixage, Antoine Richard. Production Radioma Radio de création de la scène nationale du pays de Montbéliard Direction Yannick Marzin Conseillère Artistique Sonia Rodriguez Merci à Michael Jouffroy et Hélène Bensousson.